0: Hallo, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Ik zit nu heerlijk op de bank, het is kwart voor acht s avonds. De kerstboom is aan naast mij, de kindjes liggen op bed, de babyfoon staat aan, Veetje is lekker aan het slapen, Hiel volgens mij ook al. Die blijft vaak wat langer nog wakker, en voordat hij in slaap valt. En Jaco die is uit eten met vrienden die hier uh, van Rotterdam in Drenthe zijn. Dus die uh, is even helemaal lekker voor zichzelf een avondje. En ik zit zo lekker met de kaarsjes aan, een kopje thee, een klein schaaltje met een uh, paar frambozen en een blokje pure chocolade voor me. Mijn waterfles, ik heb echt zo'n enorme... Liter, 1 liter waterfles. Want ik drink per dag, denk ik wel ongeveer 3, drie, 3,5 liter. Omdat ik natuurlijk borstvoeding geef. En dat zit ook ongeveer op 800 milliliter tot 1 liter. Dat is echt bizar als je daarover nadenkt. Wat ik per 24 uur geef. Dus ik zorg dat ik zelf ook heel veel drink. Dus dat staat lekker klaar. En naast mij op de bank ligt mijn journal, die heb ik altijd overal mee naartoe, dat ben ik echt. Dat piepje dat je hoort, dat is de vaatwasser die klaar is. En bovenop mijn journal ligt een boek, daar ben ik nu heerlijk in aan het lezen. Had ik al een hele tijd geleden gekocht toen ik naar Ibiza ging, om daar te lezen. Kleine stukjes uitgelezen en nu ben ik er weer even lekker in bezig. En dat boek dat heet Deep Work. Dat is van Kyle, Kyle Newport. Deep Work heet het. En het gaat dus over focussen. En ook regels voor gefocust succes in een afgeleide wereld. Dat is de ondertitel. Daar kan ik me helemaal in vinden. En ik hou zelf heel erg van gefocust werken. Ik kan heel makkelijk in een flow komen. Dus echt in een, een heel gefocuste laserstraal energie. En... Bij mijn werk bij de Tweede Kamer, mijn laatste werkgever voordat ik als zelfstandige uh, begon, als fotograaf, een paar jaar geleden. Bij de Tweede Kamer um, kon ik dat heel goed ook beoefenen en uitvoeren. Omdat, uh, was daar ook echt heel belangrijk, daar duizend en één verschillende taken op een dag gedaan moeten worden. Ik denk dat ik nu in een week doe, zeg maar... Ik denk dat ik dat toen in een dag deed. En daarvoor, mijn baan daarvoor... Is, uh, ook bij een, bij een overheid, semi-overheid. Ik ga even niet noemen precies wat. Maar um, daar wil ik over zeggen... dat hadden ze kantoortuinen. Van die hele grote kantoren. Uh, dus geen kantoren. Eigenlijk hele grote afdelingen... waar overal bureaus waren. En dan in van die groepjes. Van ongeveer acht. En dan had je zo'n blokje van vier... En dan ertussenin stonden planten en kasten. En wat dus het geval was, iedereen zat daar dus bij elkaar. En je hoorde toetsenborden, je hoorde als iemands telefoon afging. Je hoorde als iemand zijn melding had ingeschakeld voor de computer of voor zijn telefoon of wat dan ook. Je hoorde als mensen even gingen overleggen. Het was echt niets te doen. Rinkelende koffiekopjes, weet je wel. Iemand stond op om naar de wc te gaan. Continu afleiding. En in het werkende kantoorleven is het ook nog eens heel normaal dat je continu mail stuurt. Ik bedoel, het mailverkeer is echt bizar. Tenminste, daar was het echt bizar. En bij de Tweede Kamer trouwens ook heel veel. En dan heb je natuurlijk ook nog appjes waarmee sommige werkgevers ook nog, daar maken ze ook nog gebruik van om ook te communiceren. En dan nog vergaderingen. Nou, als ik daar dus aan terugdenk, aan die tijd dus, bij die uh, semi-overheid waar ik toen werkte, met die kantoortuin. Dan denk ik echt van, wow, dit was zo slecht voor de focus. Super inefficiënt. Je kon je helemaal niet concentreren. En wat me toen ook echt heel erg, erg ergerde, is dat ik merkte van het wordt gewoon meer gewaardeerd hoeveel je aanwezig bent. Dus echt dat je daar gewoon zit. In plaats van wat je oplevert. Ik, ik ga echt voor resultaat, helemaal als ondernemer natuurlijk. Het boeit mij totaal niet hoeveel uur ik aan iets werk als ik het maar af heb. Dus het boeit me dus wel hoeveel uur ik aan iets werk. Want ik wil natuurlijk iets afkrijgen in zo min mogelijk uur. Want tijd is gewoon geld. Want ook de vrije tijd die je kunt besteden is natuurlijk ook geld waard. Zo kun je dat ook zien. Tenminste, zo zie ik het allemaal. Als, een, als allemaal energiepotten, zeg maar, die gevuld moeten worden. En um, waar je van afsnoept. En nou ja, op die manier. En ik merkte daarvan, oh ik werd helemaal geërgerd van die... Van die cultuur die daar dus was. En dat het dus heel normaal was om in die tuinen te zitten. Of oh, verschrikkelijk in die kantoortuinen. Daarna bij de Tweede Kamer had ik wel een eigen kantoor. Dat deelde ik met één collega. En dan hadden we een tussendeur naar, de, naar twee andere collega's naar hun kantoor. En dan hadden we een gang. Maar het was daar wel zo, die deur die moest eigenlijk toch wel open. Omdat er heel vaak journalisten langs konden komen voor... Uh, ...accreditaties om in het gebouw dan te mogen filmen of interviewen, dat soort dingen. En die deuren die waren dan open en we hadden ook altijd wel uh, nieuws aanstaan uh, Op de televisie uh, hadden we altijd de uh, vergadering, dus de plenaire vergadering aanstaan, Dus de, het debat wat, wat gaande was op dat moment. Nou, dan dus inderdaad vaak nog op de computer natuurlijk je e-mail, je telefoon. Die telefoon ging heel vaak. Die mensen die in en uit liepen, ook nog collega's... Super chaotisch ook, maar het verschil was daar dat er echt geleverd moest worden. Dus er moest geleverd worden en heel snel. Heel erg grappig contrast ook met die semi-overheid waar ik dus eerst werkte. Ze dus moest geleverd worden, er moesten posts uit, er moesten tweets verstuurd worden, dat deden wij ook altijd. Um, ja, er moesten, um, ik zit even te denken tot in welke details ik dit ga vertellen. Maar er moest in ieder geval, het was heel zichtbaar werk wat je deed, dus het was heel goed te zien. Dus bijvoorbeeld op Twitter de tweets, uh, de, de posts op Instagram, een post op Facebook, een video, uh, stories die gemaakt moesten worden. zit even te denken, wat hadden we nog meer? Nou, dat was het denk ik wel zo'n beetje. website natuurlijk, altijd in overeenstemming met al die socials. Nou, dat, was, dat moest gewoon on the go en soms gingen er wel... Um, Vier posts uit op een dag. Vier topics die we hadden. En dat we dan een hele mix zeg maar van middelen hadden. Um, wat waar gepost werd en wat passend was. Dus dat was echt een content productiemachine tenminste. Je denkt nu dat er heel veel mensen dan werkten. Maar dat was niet zo. Ik was dan de coördinator van alle socials. Dus ik overzag en ook alles online trouwens. Ook de website. Dus ik overzag in mijn schema gewoon precies van... Dit event staat er te gebeuren. Dit, de komen Die president van het andere land komt op bezoek bij ons in de Kamer. Of een andere Kamervoorzitter van, uh, nou ik noem maar wat, van Italië. Die komt op bezoek. Um, en daar gaan we dan content over maken. Wat zullen we eens doen? Wat is leuk? We, we moeten beeld erbij hebben. Er moet een fotograaf bij. We gaan zelf even stories maken. En wij deden eigenlijk de socials met... Nou, twee à drie mensen. Dus dat is hartstikke weinig voor de enorme productieworkload die wij hadden. En zo ging dat dan door. Dus uh, wat heel grappig ook was bij die semi-overheid. Um, als daar iets gemaakt moest worden, dan moest het echt door die goedgekeurd, door die goedgekeurd. Als er iets op de website moest, dat duurde gewoon voor ages voordat het erop stond. Als in een doorlooptijd van gewoon een paar maanden als er iets aangepast moest worden omdat het door heel veel mensen bekeken moest worden. Hier moest het gewoon hop, alle minuut, meteen bam. Dus wat ik daar heel erg leerde, is dat ik met al die prikkels, die trouwens best wel storend waren. Met al die prikkels, onder tijdsdruk en onder hoge druk. Want je kan niet allerlei fouten gaan maken op het Twitter account van de Tweede Kamer natuurlijk. Want het is heel zichtbaar, je ligt onder een vergrootglas. Onder die druk leerde ik om heel snel te kunnen werken. En ook foutloos is de bedoeling natuurlijk. Natuurlijk maak je wel eens een fout. Um, maar in principe, je gaat voor foutloos dat het allemaal goed is. Dus mijn brein is echt in die jaren dat ik daar werkte, zo getraind geraakt in hele snelle productie van content en van stukken. Overzicht houden afstemmen en plaatsen, posten, 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 heel snel schakelen. En dat in een omgeving waar heel veel prikkels waren. Nou, op een gegeven moment vond ik dat wel irritant worden, want ik ging natuurlijk ook mijn eigen business erbij opstarten. Um, mijn mini mini fotografie. En toen merkte ik van, oh, het is zo lekker om heel lang te kunnen focussen, want dat miste ik daar wel. Ik had echt behoefte ook om... Uh, voor langere tijd aan, aan grote, diepergaande dingen te werken. En nog mooie, diepgaande uitwerkingen te doen. En dat is bijvoorbeeld nu bij mij in Grow With Me, wat natuurlijk een, een 12-maanden programma is. En waar ik heel veel uh, verdieping heb kunnen opzoeken en focuswerk heb gedaan. En nu bijvoorbeeld het werkboek van Grow With Me, The Growth Journey waar ik uh, elke dag nu aan werk. En daarom kom ik hier ook op. Ik ben helemaal geïnspireerd dus door dat boek Deep Work... omdat ik nu een soort van omgekeerde situatie heb. Dus ik, ik heb niet alle tijd... en ik wil wel heel veel gedaan krijgen. Ik wil gewoon heel goed kunnen focussen... en ik kan mij van al die prikkels heel goed afsluiten... Want ik heb niet veel prikkels hier in mijn huis. Want die kindjes die draaien goed. Jaco is te veel. Die heeft nu trouwens kerstvakantie. Die is docent. Die werkt drie dagen. En ik heb dus heel veel blokken in mijn dag. Waarin ik gefocust kan werken. Dat is voor Jul, bijvoorbeeld. Die heeft nu ook kerstvakantie. Is het echt helemaal prima. Als mama bijvoorbeeld 70 minuten lang. Of 90 minuten gefocust gaat werken. Dan gaat hij spelen. Dat, dat snapt hij. Um, en Veetje die slaapt dan. Dus ik doe dat dan op die manier. En Jaco is er dan ook. En de dagen dat Jaco aan het werken is. Dat heb ik dus voor de kerstvakantie. Ging ik alweer een beetje werk oppakken. Heb ik dat dus steeds die blokken gedaan. Als Felix aan het slapen was. En Jol is dan gewoon op school. En dat boek is gewoon zo interessant. En past zo erg bij mijn visie op um, werken. En je bedrijf werk in het algemeen. Alle prikkels die je hebt, en dat zie ik ook zoveel uh, bij collega-fotografen gebeuren. Misschien bij jou is dat ook wel het geval. Je bent helemaal met de verkeerde dingen bezig. En je bedrijf draait natuurlijk ook om geld verdienen. Dat is belangrijk. En doen wat je leuk vindt. En die combinatie die is gewoon goud waard. Dat is geweldig. Heel veel mensen zijn dan toch met dingen bezig. Waarvan je denkt van ja, dit heeft eigenlijk niet direct een resultaat. En ze laten zich in de taken die ze doen heel veel afleiden. Dus stel je voor, je, gaat, je wil een, een belangrijke taak doen. Je wil bijvoorbeeld aanpassingen op je website doorvoeren. Of je wil um, social media content maken. Nou, wat je dan... Uh, ik ben heel even stil omdat ik dacht dat ik iets op de babyfoon hoorde. Volgens mij niet. Um, wat heel veel mensen dan doen... is dat ze continu... Uh, die telefoon die ligt ernaast... worden daardoor afgeleid. Ze krijgen allerlei meldingen. WhatsApp komt binnen. Uh, je krijgt belletjes, misschien wel. Ik niet heel veel, maar wel appjes. Er komen e-mails binnen... Um, toch nog even op Instagram kijken. Oh, er is een webpagina, je moet even laden. Nou, dan ga ik ondertussen ga je weer op je telefoon zitten. Instagram checken. Of je mail checken. Of je bankrekening checken. Ik noem maar op. En dan kun je ook nog afgeleid raken door dingen als uh, mensen in je omgeving. Rommel in je huis, troep. Ehm... Um, en net had ik er nog één bedacht, wat was het nou? Oh ja, dat je honger krijgt bijvoorbeeld. Of dat jij het koud hebt, of juist te warm, dat je naar de wc moet. Dat soort dingen. Dus je kan afgeleid worden door je omgeving, letterlijke omgeving, door je innerlijk, doordat je, je bepaalde behoeftes hebt die niet vervuld zijn en die je lichaam vervuld wil zien. En door digitale afleiding, dus door digitale prikkels. En het is zo normaal, kijk maar bij de bushokjes en zo, of op het station, om die telefoon continu te pakken en steeds weer te kijken: Oh, heb ik nog een, een update, nog een iets nieuws? En met die manier verpest je eigenlijk gewoon je hele brein. Dat klinkt heel heftig, maar het is steeds zeldzamer, dat staat ook in dat boek Deep Work, dat jij um, je brein gebruikt om te focus werken. En als je gaat focus werken. Dan haal je het maximale uit je brein. Want je pusht hem echt tot, het, tot de limit zeg maar. Dat is heel erg leuk. Je zoekt de grenzen van je kunnen op. Dus je daagt jezelf intellectueel uit. Nou, dat vind ik dan heel leuk, want ik hou van alles rondom groeien. Daarom ook de namen van mijn programma's, zoals Grow With Me en The Growth Journey. En Grow Getters, dat hoofdstuk 1 van het werkboek, wat uh, in januari gaat starten. Maar ik, ik hou van groeien, dat vind ik het allerleukste, gewoon uh, om voor mezelf in het leven mee bezig te zijn. Natuurlijk ook gezinsleven, maar het groeien vind ik echt helemaal geweldig en daar ben ik een soort van verslaafd aan. Dus ik wil mijzelf helemaal pushen tot mijn limits. Ik hou daarvan om mezelf helemaal uit te dagen en ik hou ervan, ik zie het nu zo als een spel om gewoon weer mijn brein super scherp te krijgen en dat gaat wel hartstikke goed. Ik voel me helemaal niet meer een pasbevallen vrouw. Ik voel me al heel erg in balans. Heel grappig hoe dat, uh, hoe dat deze keer werkt. En met dat, ja, dat gefocust werken krijg je dus ontzettend veel gedaan. En hoe ik dat dus doe is dat ik zorg dat ik naar de wc ben geweest. Ik zorg dat ik het op een goede tijd plan. Ik weet wat ik wil gaan doen in die tijd dat ik dat ga doen. Dus ik zorg dan een goede tijd is dus bij mij dat... Uh, Felix slaapt in ieder geval, dus in de middag slaapt, want dan slaapt hij lang. Dan slaapt hij 2,5 uur, dus heb ik echt alle tijd. Dan zorg ik dat ik gegeten heb, naar de wc ben geweest, dat ik me comfortabel voel. Uh, dat de laptop is opgeladen, dat ik zo kan gaan zitten op mijn werkkamer. Dat mijn yogabad er staat waar ik op zit, maar ook mijn stoel, dus dat wissel ik af. Uh, dat mijn telefoon gaat op niet storen. Ik zet mijn geluid uit van de telefoon. Geluid van de laptop is uit. Mail staat eigenlijk vaak open in, als een tapje in mijn internetbrowser. Maar die gaat ook uit. Dus die gaat weg. En zo zorg ik ervoor dat ik prioriteit geef aan wat ik wil doen. Want daar gaat het allemaal over. Als je dit niet doet, en je doet dus zoals heel veel mensen... Het is ook heel normaal en wat wordt aangeleerd, dus ook op kantoren en wat ik zei, hoe mijn werkende leven eruit zag in loondienst. Heel normaal om, om helemaal niet op deze manier te werken, want dat wordt maar een beetje als een soort van afzonderen en zo gezien. En nee, je moet available zijn, maar goed, dan produceer je gewoon veel te weinig. Tenminste, dat vind ik. En... Het is daarom superbelangrijk dat je dus die prikkels achter je laat en daar regie op gaat pakken. Want je bent als fotograaf niet meer in loondienst. En het is niet meer vanzelfsprekend dat er een salaris op je bankrekening verschijnt elke maand. Jij moet nu zelf die regie pakken daarop. En dus ook de regie op je prikkels. En als je dat niet doet, dan bepalen andere mensen jouw dag. Want ze bepalen... ...jouw agenda en wat jij doet en waar, waar jij met je hoofd bent. Ook bijvoorbeeld als jij wakker wordt en je gaat meteen op Instagram kijken... ...of op je mail of op je WhatsApp. Wat je daar ziet, als het een leuk bericht is, dan denk je... ...oh, yes, leuk. Is het niet een leuk bericht, bijvoorbeeld een e-mail van een klant... ...die een foto niet, leuk, niet mooi vindt of er niet blij mee is... ...dan is jouw dag niet goed... En op die manier geef je dus andere mensen veel te veel invloed en regie op jouw dag. En dit is denk ik verklaarbaar vanuit iets heel primitiefs. Namelijk dat we altijd in groepen hebben geleefd. En dat we voor onze overleving heel erg afhankelijk zijn geweest van, het, van de acceptatie van jezelf in die groep. Dus als jij de buiten, buiten de uh, gebaande paden gaat. Dus jij gaat het anders doen. Je gaat je wel afzonderen om gefocust te werken. Dan uh, ben je anders. Bijvoorbeeld op het kantoor ben je dan anders. Dat, dat is in de meeste kantoren nog niet helemaal geaccepteerd. Vooral niet in die kantoortuinen. Dus daardoor ga je zien dat je dat in je business ook op die manier vaak gaat doen. En um, ga je ook steeds openstaan voor de prikkels van anderen... En de vragen van anderen. En laat je dus je hele dag uh, invullen en je hele agenda vullen aan de hand van wat die ander wil. En waar ik heel erg voor sta in alles wat ik doe, is dat je zelf regie pakt. Jij bent de regisseur van je leven tot op zekere hoogte. Sommige dingen overkomen je, maar uh, op heel veel dingen, van dag tot dag, kun je heel veel regie pakken. Door ook bewust hiervan te zijn. En dat hoop ik ook met deze podcast. Dat ik je ook bewust van dit soort dingen maak. En ook bewust maak van. Hé, hey, je kan hier dus zelf mee aan de slag gaan. En ik merk dus als ik dit niet doe. Want ik ben ook maar een mens. En ik doe het soms ook niet. En dan ga ik het toch me laten verleiden. Om ochtends op de telefoon te gaan kijken. Te gaan checken als ik wakker word. Uh, en dan afhankelijk van wat ik zie. Uh, wordt mijn dag gewoon gestuurd en ik merk dat ik dan ook in mijn taken bijvoorbeeld, stel ik ga dan e-mails kijken, oh dit moet ik doen, oh dat moet ik oppakken, oh ja die vraagt dit en die vraagt dat, dan wordt dat dus mijn dag en doe ik allemaal kleine brokjes, helemaal gefragmenteerde focus voor op de vraag eigenlijk van andere mensen. En daardoor kom ik niet meer aan dat focuswerken toe. En daardoor haal ik mijn doelen niet. De dingen die ik wil maken, die ik de wereld in wil brengen, die ik af wil krijgen. Zo kan ik niet in mijn kracht staan. Dat vind ik altijd een domme term, maar dat klopt. Dat is wel precies wat ik nu bedoel. En wat ik heel belangrijk vind, want dat is wat mij heel gelukkig maakt. Want dan maak ik de meeste impact voor anderen en verander ik de wereld eigenlijk. Omdat ik mensen heel erg kan helpen hiermee. Met de dingen die ik maak. En daar worden zij weer blij van. Dus voor mijn hele bedrijf en voor ook voor anderen is het voor mij super belangrijk dat ik dus gefocust werk. En ik deel dit dus om met jou ja, dat bewustzijn te delen. En dat jij misschien ook eens kan kijken van, hé, hey, hoe, hoe doe ik dat eigenlijk in de dag? Heb ik ook blokken waarin ik gefocust mag werken? Wat um, je dan nog even een tip hoe je dan bijvoorbeeld met je mail en vragen kunt omgaan. Je kunt dan uh, bijvoorbeeld twee keer een kwartier nemen waarop je mail gaat beantwoorden. En als je dat op die manier doet, dan, um, ja, dan heb je toch die vragenbeantwoording gecoverd. En je weet voor jezelf, je brein, je brein blijft rustig. Omdat je weet van ja, s ochtends check ik en s'avonds check ik en reageer ik. En daarna niet meer, daarna is weer een nieuwe dag. En als je het op die manier doet, dan uh, zul je zien dat je dus... Uh, nou, je pakt gewoon lekker zo'n focusblok van bijvoorbeeld 70 minuten. Kunnen ook kortere, twee kortere zijn. Of juist een iets langere ligt net een beetje aan je dag en ook wat jij fijn vindt. Kun je ontdekken voor jezelf, maar je zult zien dat je... En heel diepgaand gefocust werk kunt doen. En gewoon de kleine hap dingetjes dat dat ook lukt, bijvoorbeeld even een post plaatsen of even uh, reageren, uh, nou, dat soort dingetjes, regelwerkjes, dat je allebei kan doen. En wat hierbij wel heel belangrijk is, is dat je dus um, je realiseert dat je niet urenlang gaat scrollen. Want dat is vaak wat er gebeurt. Als je dus verzand raakt in die. Uh, dus ga je in de afwachtende reactieve stand. Je gaat die berichtjes bekijken, reacties. Je gaat in de DM. Uh, dan ga je vaak ook weer, weer scrollen. Dat is dan heel verleidelijk. Want je bent toch al op Instagram. Als je in die stand raakt, ja, dan, dan is het eigenlijk game over. Zeg maar voor die dag. Dan kom je niet meer goed tot dat focuswerk. En dan kun je geen bergenwerk verzetten. En ik denk altijd. Van Ieder mens heeft zoveel mooie kwaliteiten die hij kan delen met de wereld... en die hij kan uitbouwen, waardoor hij dus echt de wereld mooier kan maken. Jij dus ook, jij hebt dat ook. En het verdient gewoon alle aandacht en focus en liefde... zodat het steeds groter kan worden en je, je mensen steeds beter kunt helpen. Dus het is ook nog eens heel, ja, heel mooi om te doen. Dus ik raak daar dan helemaal gedreven door, dat ik denk, yes... En ik word er gewoon heel blij van. Als ik ook bijvoorbeeld vandaag aan het werkboek heb gewerkt... en dan denk ik, oh, ik, ik weet zeker dat de oefening die ik nu erin heb bedacht... ik heb er vandaag heel veel in bedacht. Dan zit ik dus helemaal in die flow en dan komt de ene na de ander eruit. En dan weet ik gewoon al van, wauw, hier gaan mensen mij echt berichten over sturen. Ik zie dat al voor me van... Ik heb die en die oefening gedaan. Wow, kijk, dit is het resultaat. Ik ga nu dat doen, dat ze helemaal aangezet worden tot die actie en lekker in hun flow komen. Dus ik heb daar dan ook heel veel blijdschap in het maken en dat brengt me heel veel plezier. En ik gun jou dat ook. En het lijkt me zo tof als er meer mensen heel gefocust gaan werken, omdat we dan gewoon veel meer voor elkaar gaan krijgen. Nou, dit was even de podcast van vandaag. Ik wil er nu elke dag weer eentje gaan maken. Vind ik leuk om te doen. En ik deel dan gewoon lekker over mijn proces en waar ik mee bezig ben... om jou ook te inspireren en mee te nemen in mijn wereld. Nou, ik hoop dat je deze podcast leuk vond. Deel hem ook even, tag mij erin, dan kunnen anderen hem ook weer vinden. En ik vind het ook altijd heel erg leuk om te zien en te horen... Wat je uit de podcast hebt gehaald. Het boek, trouwens, wil je nu misschien opzoeken, heet dus Deep Work van Kel Nieuwpoort. Tot de volgende. Doei!